0: Bienvenido a Produciendo Conciencia. Esta serie de podcasts han sido creados con el objetivo de aumentar el conocimiento en agriciencia y manejo de recursos naturales para el beneficio del agricultor, de los trabajadores agrícolas y también de los ciudadanos interesados en conocer más a profundidad acerca de temas relacionados a cómo se producen los alimentos que nos llevamos a la mesa. Cada episodio es una oportunidad de aprendizaje impartida por los mejores profesionales agrícolas de la Universidad de Florida y otras instituciones colaboradoras. Les invitamos a que se abroche el cinturón mientras Juanel Bosques y Francisco Rivera los guían en otro episodio de Produciendo Conciencia.
1: Sabemos que para la producción de carne o leche en los animales considerados como rumiantes, como lo son las vacas, las cabras, las ovejas, entre otros, es esencial la producción de forrajes de alta calidad para mejorar el desempeño y la eficiencia de la producción en nuestras fincas. Si los animales no consumen la cantidad necesaria, su sistema digestivo no va a funcionar bien y el animal tendrá problemas en la salud al contrario, pastos de baja calidad van a reducir la producción de la operación agrícola. Y para hablar sobre ese tema de producción de pastos tropicales, hoy tenemos a una invitada muy especial, la doctora Susika Pagán, agente agrícola en ganado lechero de la Universidad de Puerto Rico. Saludos Susika, bienvenida a Produciendo Conciencia. Ciencia.
2: Saludos, muchas gracias por la invitación en participar
0: a su programa. Pues Susica, muchas veces nosotros vemos que nos encontramos eh, con una persona que viene a la oficina buscando ayuda y como agentes de extensión tenemos que proveerle eh, los recursos educativos que ellos necesitan. Y tenemos personas que vienen, ya compraron un terreno, ya metieron animales, y empiezan como que de atrás para adelante. Quieren tener una, una buena producción, pero no hicieron la planificación necesaria que, que ellos necesitan para ser exitosos. Y entonces, como, como agente de extensión, en el trópico específicamente, que es donde tú estás, en Puerto Rico, eh, yo sé que tú también has visto esa situación. ¿Qué, qué necesidades? Tú has hallado de que los agricultores tienen, pero que ellos no lo saben en cuanto a la producción de forraje.
2: Pues una de las situaciones que uno encuentra, ¿verdad? Cuando está atendiendo estos clientes que llegan a nuestras oficinas, de, es que invierten o piensan solamente en el animal y eh, se le olvida en Tener un forraje de calidad, una pastura ya sea en su finca O de dónde va a obtener ese forraje para alimentarlo a, a, a sus animales En el caso de Puerto Rico es, es crítico porque los alimentos concentrados O ya preparados, pues vienen de afuera y eso le va añadiendo unos costos a, al alimento verdad y eso significa que va aumentando los costos de producción eh, lo otro verdad el, el clima la, las especies de forraje pues tienen verdad sus retos de por sí Estamos viendo en los últimos años que enfrentamos unos periodos de sequía, así que tenemos que estar buscando o moviéndonos a una especie de forrajera que sean tolerantes a esos periodos de sequía y también que sean flexibles, que se puedan usar esos forrajes para lo que es pastoreo o tal vez cuando sea necesario la preparación de henos o algún otro forraje conservado.
0: Una pregunta que quizás sería bueno hacerte sería, ¿cuál es la cantidad de animales recomendadas por cuerda? Porque eso es una pregunta que tenemos y acá en, 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 en Florida, por ejemplo, son un animal por cada dos acres, Pero en Puerto Rico, que tenemos unas condiciones bien distintas muchas veces y que varían en cuanto a la época de lluvia, la época de sequía, ¿cuánto es esa... esa esa recomendación
2: ciertamente otra de las preguntas verdad es que siempre eh, recibo no me gusta usar un número exacto eh, verdad porque esto es como yo le digo es un valor teórico un valor de libro acá en puerto rico se hablaba de, de un animal en, en el caso de vacas, una vaca por cuerda pero eso es lo que me está diciendo es el área de la superficie yo tengo que ver qué especie de, de, de pasto es la que está creciendo ahí porque la, la productividad de diferentes especies es diferente. Una cuerda de mombasa, una cuerda de estrella, tiene distintos rendimientos. La condición y la época del año también va afectando la cantidad de forraje que va a haber disponible en esa cuerda de terreno. Así y que,
0: el tipo de animal también. Porque claro.
2: Tenemos, no la cabras,
0: tenemos vacas, tenemos cabras con becerro. Eh, que diga, perdón. Vaca con becerro. No, no
1: solamente es el tipo de animal, también el tipo de producción que vamos a tener. Sabemos que un animal de mil libras puede consumir 30 libras de materia seca, pero si el animal pesa menos de mil libras va a necesitar menos alimento y si está en una etapa diferente de producción no es lo mismo un animal de carne que un animal de, de leche.
2: Ciertamente, ahí pues eh, entonces entra en juego ver qué tipo de sistema se utiliza para la crianza de esos animales. Si es pastoreo, estamos hablando de que hay que estar ajustando eh, por época del año, por la etapa de crecimiento de esos animales. O sea que eh, siempre esos sistemas de pastoreo, esas rotaciones tienen que ajustarse a, a lo que está sucediendo en esos predios.
1: Susita, ¿cuáles son los beneficios ecológicos de sembrar el pasto adecuado en el sitio adecuado o el lugar correcto?
2: Pues la selección correcta de, de la especie que se va a establecer en una finca tiene las ventajas de que facilita el manejo, ya sea que puede tolerar las condiciones que ocurren en esa finca, tal vez... Tolera mejor los periodos de lluvia, los periodos de sequía, el nivel de fertilidad. Eh, así que eso le, lo hace más adaptable a esas condiciones y tiene más oportunidad para sobrevivir en, en ese ambiente. Más allá de eso, las forrajeras, eh, en especial la gramínea, tienen unos beneficios ecológicos ayudan a lo que es la secuestración de dióxido eh, de carbono que se acumula ¿verdad? en la atmósfera debido a la quema de combustibles fósiles y, y el crecimiento de estas gramíneas atrapa ese CO2 ¿verdad? en lo que es el proceso de la fotosíntesis creando ese forraje en el caso de las braquiarias. Tienen otras características que, que van a, a crear un exudado que ayuda a reducir este, la liberación de gases de eh, óxido nitroso a la atmósfera. Vamos a ver que dependiendo del tipo de crecimiento de, de esas forrajeras, si tienden a ser rastreras, cubren el suelo, reduciendo problemas de de erosión por el agua, por escorrentía, vamos a ver que pueden servir de refugio para eh, animales silvestres, eh, sirven de alimento, más allá del uso que se le puede dar en la nutrición animal, si sí tener una um, forrajera bien establecida en la finca trae otros beneficios eh, al ambiente.
1: Para, o sea que para las personas que nos están escuchando, la producción de forraje puede disminuir los problemas del calentamiento global, puede absorber nutrientes que si no los absorben, se puede, pueden contaminar los cuerpos de agua y también ayudan a que se críen diferentes animales que están eh, silvestres.
2: Sí, Ciertamente el, el buen manejo de la forrajera es una de las herramientas, ¿verdad? No, no es una solución mágica, pero es una de esas herramientas que los agricultores, los ganaderos están utilizando actualmente para contribuir su granito de, de arena ¿verdad? en lo que es la prevención de, de generar esos gases de efecto invernadero que tanto nos preocupan.
0: El público tan, está tan mal informado y como profesionales agrícolas, muchas veces no tenemos el foro correcto para hablar de estas cosas que son políticamente sensibles, pero hay mucho más beneficios de tener un buen manejo adecuado de pasto para el ambiente de lo que se publica. Eh, y lo primero que pienso es en el, los comentarios políticos que hicieron hace más de un año atrás donde teníamos eh, los, los cowfarts, no sé si te acuerdan de, de, de eso. Uh -huh. y, 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 es, y es que es sumamente importante que nosotros informemos a la gente de que una vaca no contamina más que un carro si estamos trabajando con los recursos adecuadamente. Eh, eh, más aún, el problema sigue siendo de que el que alimenta al mundo es menos del 2% de la población y están bien ocupados tratando de, de poner su mejor esfuerzo en producir, ser viable Pero el mensaje no está llegando. Y, y qué bueno que estamos hablando de este tema, porque realmente el agricultor es el dueño de tierra. Tiene mucho más que perder eh, cuando él contamina el ambiente de lo, que, de lo que pensamos y por eso muchos de los agricultores están adoptando estas prácticas agrícolas para mejorar eh, su producción. Aquellas personas que no lo saben y aquellos agricultores que, están, que son principiantes deben de utilizar los recursos de extensión para planificar de una manera más adecuada la manera en que van a, a, a invertir sus su recursos.
2: Todo tiene un impacto en el ambiente y para mí lo importante es que la gente entienda que desde la finca a los agricultores sí les importa esos temas y sí se están tomando medidas y ajustes para eh, reducir el impacto ambiental que pueda tener la ganadería eh, en el ambiente. Y nuevamente, los forrajes es una alternativa que contribuye a manejar eh, correctamente eh, los animales para reducir ese impacto.
0: Y para producir eh, para y maximizar producir, ganancia, en fin.
2: claro. Van de la mano Más allá de eh, ese, ese, Esa eh, es la, la idea Que siempre se ha visualizado Que el agricultor lo único que le interesa Es producir, producir, producir Pero ya llegamos a un punto Que es producir Conservando o protegiendo los recursos Y, y si sí, nuestros Agricultores Nuestros ganaderos eh, les, les gusta Y están aprendiendo Y están adoptando prácticas Para llegar a eso
1: Tusica, muchas gracias por tu participación durante el día de hoy y dar a conocer cómo los agricultores llevan a cabo sus procesos para mejorar su, su eficiencia en la producción de pastos o forrajes para poder llevar el alimento a cada uno de los hogares de las personas que nos están escuchando. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Y para más Seguro. información...
0: Llame a su oficina local de extensión agrícola. Y esto es
1: produciendo conciencia. Esto es produciendo conciencia.
0: Y esto es produciendo conciencia. UFIFAS Extension es una institución con igualdad de oportunidades.